0: Hello， 大家好。呃，一路到底新的一期，今天比较仓促啊，是因为八月八号了，有两个啊不，应该是三个特别令人瞩目的发布会。一个就是索尼独立出来品牌以后的笔记本回到中国了啊，这个没什么可说的，两台原官方原产，呃，日本产地的九千多的笔记本，具体配置可以上网看啊。我对。笔记本产品并不是特别感兴趣，但是我目前，呃，上周吧，拿到了一个神器，也是日本产的，松下的 CFSZ 5这个过两天应该会有视频上线给大家看一下，然后具体也可以关注一下我的微信公众号一路到底，跟大家聊一下日本人在用的笔记本和我们，呃，传统观念下的笔记本是有什么区别的。再就是今天的主打啊，我比较关心的黑莓 K1 行货，今天8月8号正式发布。这个东西怎么说呢？我当时知道它发的时候，我觉得大不了就是把已经发过的东西再发一遍嘛。但是这次不一样，它发的是黑色版本。黑色版本之前在印尼已经见过了啊，是4加六十的高配版本。呃，国防也这次也是只发了高配版，没有发三加三十二的那个银色版本。所以说，呃，喜欢 K1 的可以入手行货，因为在同样价钱啊，国行定价是 3999， 在同样的价钱里面，你可以买到配置更好的机器。但是缺点也不是没有，缺点是它阉割了 Google 框架，呃，它的 b l a c b e r r y 服务具体是怎么实现的，我现在不太清楚，因为之前。所有的黑莓安卓机型的服务都是基于 Google 框架的。那他这次把 Google 框架完全切掉了以后，这个服务是换了国内的供应商来做，还是说重新开发的？这个我不太了解啊。但是如果说对 Google 有需求的，我不建议购买行货，因为你如果对 Google 框架有需求的话，你肯定要 root 手机嘛。root 黑莓是一件很尴尬的事情啊，本身一个保密性强的机器应该很难攻破，这是第一。然后，如果说你就是为了要用框架而把它的保密系统给破坏掉的话，那它就失去了黑莓本身的意义。而且，如果有人跟我说，我说用 k e One 用行货再加入框架，我不追求保密性，我只是要求全键盘啊，我可以跟大家说，这次的全键盘并没有那么好用，它相当于比较早期的。版本我感觉，目前安卓机型里面手感最好的键盘就是 Preve Preve 还是不错的。呃，早一点的那个 Passport 键盘也好啊，然后 Classic 键盘也好啊，都是感觉一般的啊。其实近期的机型只有 Q 1 0和 Preve 这两款机器的机这个键盘是可以接受的。就是有当年用九千九七0零和9900的那种感觉的，只有这几，只有这两台机器是。那么话说回来，这次行货带了什么东西来呢？首先，他把 Play 商店给切掉了之后，他默认进驻的应该是应用宝啊。从宣传海报来看，应该是应用宝没错。然后四加六十四的配置。呃，国内的用户应该会比较关心运行内存这个东西，所以说上到四 G 运行内存处于一个基本可用的状态啊，比以前三 G 运行内存好很多。我之前节目也聊过了，三 G 运行内存的时候，我上手就禁掉了好多 Google 服务，就是我并不需要的 Google 软件，我都把它禁用了，只保留了基本的东西。我之前盼望着国行带 Google 框架的，其中一点就是说 ，Google 框架的好处是什么？我不需要的 app， 我一概不装。我装一个商店，我装一个 Hangout， 然后我再装一个 Gmail 或者 Inbox 就可以了。我其他东西完全不需要。但是它阉割掉框架了，这件事情就会让人很尴尬啊。再就是国行的这个指纹识别支持了支付宝和微信支付，这个在以前的版本，起码我之前用的这个港版的和。欧版的这两款机器上是都不支持的，然后再就是国内人最关注的这个网络制式问题啊，这次也很良心出了全网通，呃，比欧版要强很多，因为欧版机器不仅不支持电信、移动的三 G 和四 G 频段，也会缺少很多。港版是一通联通双网，但是电信还是依然缺席。那这次国行也是加入了对电信的支持，所以说电信用户想要用黑莓的话，也就只有 T1 行货这一条路可以走了。那第二个就是今天同期发布的夏普的第29款全面屏手机啊，叫夏普的 Q2 这款产品。应该是夏普的终端机型，它是有两个版本的配置， 4加六十的骁龙630和6加一百二的骁龙660骁龙630是今天首发的这么一款 CPU 啊，应该是骁龙626的升级版，也就是说比锤子坚果的专呃坚果 Pro 的那台手机的 CPU 要强一点点。那660大家都了解了，是那个 OPPO R 1 1的产品。然后这两款机器呢，啊、呃，也可以说是一款机器呢，主打优势就是正面的全面屏啊，很像安卓支付最近开发的那款新手机，正面除了一个摄像头以外，我们在屏幕上端看不到任何东西，啊，下端是正常的下巴以及呃 Home 键加指纹识别，背部很丑啊，背部有点 iPhone 3GS 那种塑料感，但是它把双摄像头竖向排列，就是现在 iPhone 8叠照的这个样子。这款手机的配置不突出，然后价格也还好，低配版本 2,499 高配版本 3,499 好像是这个价位。所以说，对全面屏感兴趣的人可以去买一下啊。夏普的这个屏幕质量还是有目共睹的，呃，它的拍照也还不错。所以说，夏普这次回到中国。也是很多人欢呼吧，就是肯定关注度要比黑莓高一些。然后最后再说一点什么呢？最后说一点，最近都在问我，很多人都在问我，一加5这个双上头啊，到底是 1.6 倍变焦还是两倍光学变焦？呃，经过我测试。我可以很确信的告诉大家，是一百一是一点六倍的光学变焦。当你在滑动这个变焦条的时候，到达一点六倍的时候，你可以看到一个很明显的摄像头切换的一个过程。当然，跟 iPhone 7 Plus 一样，它是需要在光线呃非常充足的情况下才会启动这一颗呃长焦镜头，否则的话它还是进行数码变焦的。到一点六倍之后呢？剩下的 0.4 倍，它还是会采用电子变焦的一个数码变焦的这个方式啊进行的。所以说，我们把手机直接滑到人像模式，它其实是 1.6 倍的变焦，并不是两倍的变焦。然后手机默认的拍摄界面的那个两倍变焦呢，点完了以后，其实是 1.6 倍变焦之后加了 0.4 倍的数码变焦，做成了一个两倍的成像。所以说，非常非常介意这件事情的人呢，可以手动选取。那个值1 6倍就可以了，不用把它移到两倍。我觉得倒是无所谓啊，因为成像质量好的情况下，那啊不是成像质量好啊，是光线条件什么都允许的情况下，其实 1+5 的成像效果非常非常棒。前几天我在朋友圈也发了， 1 5开启专业模式下，我拍了一个，呃，从外滩拍陆家嘴方向的这么一张图啊，整体的。色调也好，呈现度也好，画面纯净度和噪点都非常非常的棒，在可控范围之内。反观你要把它打成普通的默认的自动模式的话，画面亮度会提高很多，但是画面的成像效果就没有那么强。所以说，呃，可以大家晚上成像的时候可以调到。专业模式啊，锁一下 ISO， 把它锁到4 0 0到0 0之间啊，成像效果会好非常非常多。不然的话，它直接飙到 3,200 了以后，你看画面亮了很多，但是画面也处于一个基基本没法用的状态啊，类似于三星的夜视仪的效果。看的东西倒是很亮，什么都可以看得见，但是这张照片把它，它只能说是记录影像，它并不能成为一张好的照片而已。今天大概就聊这么多，也是刚刚看完了一家。不是一家，刚刚看完了黑莓 Q1 的这个回到中国的首发的发布会啊，一开始抱着很强很强的期待感，然后四加64出来，包括黑色版机身出来的时候还是兴奋了一下，哎，得知没有国国框架的时候就去了大一点吧。等那个印尼版，因为印尼版也出了这个黑色啊，所以说等这批机器到国内的时候可以入一下。如果说国行定价3999的话，我觉得。港版也好，欧版也好，这种三加三十二的机器可能会在三千出头啊。那，呃，印尼版本的这个黑色版的高配版，它可能在三千七左右，三千五到三千七之间嘛。因为行货虽然有保修，有这个有那个，但是很多用黑莓的用户还是非常非常依赖于 Google 的啊。很多人就跟我问了一个同样的问题，说我如果不用 Google 的话，我为什么要用安卓呢？对吧？所以说这也是一个很大的问题。那不管怎么样，黑莓回到中国还是一件值得开心的事情啊。当年的 9,000 也好，当年的9780也好， 8 9 1 0也好，这几台机器在国内都没有一个好的反响啊。希望这次 k i w a 能表现好一些，跟京东合作。今天晚上。九点就可以进行预约了，然后应该是八月十六号还是八月十八号可以正在抢购啊？从备货量来看，我觉得，呃，只要预约了拿到机器应该是没有什么问题的啊。毕竟之前京东有索尼的那个例子，索尼的新手机好像才预约了六百多台，然后它其实备货备的很充足，所以说喜欢黑莓想玩一玩的人可以趁这次机会拿一个。我觉得比较合适的价格吧，黑莓比较合适的价格去收一台手机，那毕竟当年大家买 Priv 的时候也都四千多块而这次 Key One 首发的时候四千五，飙到五千多都有可能，所以说行货给你来了个四千块钱不涨价，配置还更好，我觉得是可以入手的啊。然后今天节目就到这儿，然后如果说。有想问我什么问题的话，可以关注我的公众号“一路到底”，“路”是路地的路“路”，跟播客名一样啊，大家关注一下，然后问我问题，也可以给我一些有意思的选题，我会抽一些，然后用来录一些这种单人的节目。最近录多人节目比较多啊，其实这种单口比较少，因为单口特别尴尬，而且我这个人不喜欢写台本，想到什么说什么，所以说。可能会有点混乱。那跟朋友之间就是杂呀杂谈的那个节目聊天的时候呢，我们会大致先想一下，即使遇到了尴尬的情况呢，第一有后期剪辑，第二也会有人搭茬，所以说效果要好很多。最近可能要去他那边聊一个 ChinaJoy 相关的事情吧，因为前两天也是去上海参加了一下，今年真的是电竞热，所以说可能那期节目会好好聊一下关于电竞的一些事今天就到这里，大家再见。